0: Et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Elise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Alors, euh, il fait ses nuits Quel parent n'a pas entendu cette phrase de la part d'un membre de la famille, d'un ami d'un collègue ou encore du boulanger à la vue de votre bébé adoré ou pire encore, à la sortie de la maternité. Il semble qu'un bébé qui fait ses nuits est là case à cocher pour entrer dans le guide du parent plus que parfait. Seulement voilà, il y a les cases à cocher et il y a la réalité. Dans la vraie vie, les bébés ne sont pas ceux des magazines. et les nuits des parents ne sont plus aussi paisibles que d'antan. Avant d'être maman, Mathilde ne comprenait pas ce qui se cachait derrière le mot parentalité. Dans son imaginaire, être maman était un projet qui se déroulerait de la même façon que tout ce qu'elle a construit dans sa vie d'entrepreneur. Ce serait simple. Mais Lénie est arrivée, et bien que les débuts furent idylliques, l'ombre du manque de sommeil a fini par noircir le tableau parfait. Dès lors, tout est devenu compliqué. Le boulot, la vie de couple, la vie sociale ont pris un sacré coup, laissant place à un isolement fatal. Dans cet épisode, Mathilde nous raconte les difficultés engendrées par le manque de sommeil, mais aussi et surtout ce qui lui a permis de sortir de cet engrenage, de ce cercle vicieux de la dette de sommeil. Pour qu'on s'y être les seuls à galérer, mettez vos écouteurs et prenons un café. Bonjour Mathilde Bonjour Élise Bienvenue sur Prenons un Café. Je suis, Merci beaucoup. Je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir. Euh, je t'avais contactée il y a très, très longtemps, une vrai. fois. <rire> et, euh, et voilà, le hasard fait que... que... Enfin, le hasard, il n'y a pas de hasard, je ne pense pas qu'il y ait de hasard. Euh, que je te retrouve ici pour parler de, de, de ta maternité et mm -hmm. spécifiquement d'un sujet euh, dont tu as parlé il n'y a pas très longtemps sur les réseaux qui est le sommeil. Tout à fait. Euh, un vaste sujet en parentalité. Un très vaste <rire> sujet qui a beaucoup fait réagir déjà sur les web, j'imagine. Oui, oui. Et donc bah, on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire ce qui tu es
1: et euh, ce que tu fais dans la vie, tiens Avec plaisir. Donc je suis Mathilde, j'ai aujourd'hui 35 ans. Euh, je suis chef d'entreprise. Donc en fait j'ai trois bébés, enfin quatre avec le, le vrai, ouais. on va dire. Euh, j'ai d'abord créé un blog euh, il y a maintenant 9 ans qui s'appelle Lille by Math, qui est mon premier projet d'entrepreneuse. Euh, voilà, qui est là pour montrer pour partager des adresses sur l'île, etc. S'en est suivi de la création d'une marque qui s'appelle Sacrée Lilloise, qui vend des affiches et un agenda sur la ville de Lille. Et s'en est suivi, euh, dans le monde de l'influence, la création de mon agence qui s'appelle Fête du Bruit. Un quotidien bien animé, donc. Ouais, et justement, pour
0: rebondir, parfait, euh, dans ce quotidien-là, est-ce que tu as toujours imaginé qu'il y aurait un enfant
1: un jour ou c'est quelque chose qui est venu euh, après Alors, l'envie était là, on ne va pas se le cacher. Je savais que je serais maman. Euh, comment Quand j'en avais aucune idée ouais. c'était très flou et d'ailleurs il a fallu un jour qu'on se pose avec Mathieu mon mari pour se dire clairement on va faire un enfant parce que dans ce quotidien il
0: n'y avait clairement pas la place ouais. Mais c'est un désir, enfin, vous en aviez déjà parlé avant, tu sais, quand tu te mets en couple au début, parfois tu évoques ces sujets-là un peu, oui. hein, un jour on aura un enfant ou pas du tout. Mm -hmm.
1: Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez parlé déjà quand vous, vous êtes rencontrés, par exemple Oui, on savait qu'on aurait des enfants, ouais. on en a un déjà, c'est déjà bien. <rire> euh, il dort maintenant. <rire> euh, mais oui, oui, on savait qu'on aurait des enfants. Euh, clairement, on est deux passionnés, on a tous les deux nos boîtes, on est entrepreneurs tous les deux. Donc du coup dans ce quotidien euh, bah, c'était oui mais il y a aussi les années qui passent. Euh, J'ai quand même eu mon enfant à 34 ans et Mathieu à 36. Donc du coup en fait il euh, y avait cette envie, mais il fallait vraiment qu'on se pose pour, euh, ouais. euh, pas pour le faire comme un ouais. projet quoi. Ouais c'est ça, c'est ouais, ça. Exactement. Il fallait poser le projet. Il n'y avait, euh... ouais. avait pas de place à l'imprévu parce qu'on peut pas, on ne pouvait
0: ouais. pas se le permettre. Et du coup, euh, vous avez pris la décision quand tu dis que tu as posé là euh, comme ça, on, on fait un bébé et après hop, vous étiez partie sur le, le projet conception d'enfant ou alors ça a encore un petit peu cheminé
1: dans votre tête Non, on se dit voilà, on pose les choses, je, je te dis l'âge qui avance, ouais. euh, moi j'avais aussi ma boîte, c'est important, je me suis associée euh, et ça a beaucoup changé de choses. Quand on est toute seule, on se demande mais quand je vais être enceinte, quand je vais avoir le petit sans savoir en plus qui se cache derrière tout ça, ouais. euh, bah finalement, qui va prendre le relais Ça va être compliqué financièrement, etc. Le jour où je me suis associée, ça m'a aussi donné beaucoup de liberté, entre guillemets, par rapport à ça, sur cette conscience. Ouais. Et donc, du coup, euh, oui, on s'est dit, allez, c'est parti. Et, et il a fallu un an pour, pour que je tombe enceinte. Ouais. Euh, alors, ça a été une année particulière parce que, Bien c'était la première fois que je ne contrôlais pas quelque chose dans ma vie, ouais. avoir un enfant ça ne se contrôle pas, c'est pas parce qu'on décide de le faire qu'on l'a. Euh, moi j'ai toujours fait des projets euh, x ou y, où à partir du moment où j'avais l'idée, et eh bien quelques mois après je voyais naître mon projet. Ouais, suffisait d'un peu de travail et ça sortait quoi. Exactement, et bien là euh, c'est la nature qui décide, euh, c'est mon plus beau projet malgré tout, mais ça n'a pas été évident d'attendre de, de, voilà, ouais. une année qui peut paraître euh, très peu euh, par rapport à, à toutes ces femmes qui malheureusement doivent attendre très longtemps. Euh, moi, ça n'a pas été évident en effet d'attendre, mais la bonne nouvelle est arrivée ouais. et c'est l'essentiel.
0: T'en avais parlé autour de toi, de cette attente, enfin tes copines, euh, ou c'est quelque chose que tu avais vraiment gardé pour toi
1: Alors, c'est un sujet qui est compliqué quand on passe les 30 ans et beaucoup peut-être se reconnaîtront là-dedans. Euh, on nous pose tellement la question de « mais vous allez avoir un enfant un jour ou pas euh, ?» Euh, que finalement je pense qu'au fur et à mesure des années qui passent, ça devient un sujet tabou, c'était devenu un sujet tabou pour nos amis qui avaient tous des enfants, on n'osait même plus nous poser la question, ouais. parce que euh, je pense qu'on a plusieurs fois mal répondu en disant « mais vous savez on a nos boîtes, on, a... on fait d'autres choses, nos, nos enfants on aura le temps de les faire, etc. » Donc, du coup, quand on a décidé de le faire, euh, non, on était un petit peu seul euh, ouais. face à notre projet, et tant mieux, Ouais, Oui,
0: ouais. après, c'était aussi un choix. Vous aviez aussi peut-être un peu envie de le garder pour vous. Oui. Et surtout qu'en plus, j'imagine, puisque tu dis la pression des proches, mais vous avez euh, une vie publique aussi. Mm -hmm. Euh, vous avez mis en avant votre mariage. Tout à fait. J'imagine que tu as dû recevoir des milliers de messages en mode... Euh, oui, oui, oui bon, quand, je... à, alors à quand quoi
1: Oui, voilà, mais, mais pff, de toute façon, c'est le jeu. À partir du moment où, où on décide de partager notre vie privée, il faut s'attendre aussi à ça, ouais. à de la critique, parfois positive, parfois négative, malheureusement, et aussi à de la curiosité qui peut être parfois mal placée parce que pour le coup, ces questions euh, qui revenaient très souvent sur la maternité pendant l'année où on a essayé de concevoir les nids était très compliqué pour moi à recevoir et j'ai même une fois fait part d'une réponse publique en me disant voilà attention, il euh, y a peut-être des soucis derrière tout ça, il n'y en avait pas certes mais ça peut toucher, ça peut faire mal. Euh, donc du coup oui, donc pour ça le projet n'a jamais été évoqué, euh, d'ailleurs la, la grossesse a été annoncée très tardivement ouais, aussi pour, euh, voilà, pour éviter euh, en cas de soucis euh, de devoir annoncer l'inverse mal ouais, malheureusement. C'est ça
0: alors du coup tu fais le test hein, parce qu'un jour ça a fonctionné <rire> tout à fait voilà ça fonctionne tu fonctionnes, au euh, moment où ça prend le moins d'ailleurs en général ouais c'est ça le cas. ça fonctionne et euh, voilà t'es enceinte, tu vas être maman, comment tu le projettes toi ça, comment tu te vois avant, donc avant, il me revient un petit peu en arrière, ouais. comment tu t'imaginais
1: Mathilde, maman Alors, Mathilde, maman, bah, c'est simple, tout allait être très simple, hein, comme tout projet que j'ai pu, euh, pu réaliser. Donc, mon enfant allait dormir, bien manger, ne pas salir, ne pas pleurer dans les magasins. Euh, je rigole évidemment en disant tout ouais. ça, mais évidemment qu'on a tous, euh, on idéalise notre enfant et, et notre rôle de parent. On regarde un petit peu ce qui se passe à côté, on dit, ah, moi je ferais jamais ça, jamais <rire> Et puis quand tu peut... vois les enfants au supermarché pleurer voilà, à la caisse. Là. Exactement, j'ai déjà fait la première la semaine dernière, c'était très gênant. Euh, j'ai un sweet mode, s'ils si ne peuvent se parler, ils s'en souviendront. Mais, euh, mais voilà, donc euh, je ne vais pas le cacher. Je... Beaucoup de fois, je me suis dit, tu aurais dû te taire, tu aurais dû te taire. Je ne pensais vraiment pas, euh, euh, à, à ce point-là, ne, ne, ne pas comprendre ce qui se passait dans le mot parentalité parce que... Parce qu'en fait, euh, on découvre tout, on apprend tout avec l'enfant et surtout, on ne contrôle pas ce que fait l'enfant. Ouais. Et donc, euh, Mathilde, pas maman, imaginait euh, sa vie. Euh, voilà, j'allais aller manger chez des amis, j'allais mettre Léni à dormir et puis j'allais le réveiller, le reprendre et le remettre dans son lit. Et il allait dormir jusqu'à 8h ou 9h du matin, voire même 10h tiens, pour me laisser dormir le week-end. Bien sûr qu'on imagine ça. J'imaginais pas du tout avoir des soucis. Ouais. Et sur la grossesse aussi, je ne sais pas si tu as une grossesse facile ou compliquée. Alors, j'ai <rire> eu un sujet, encore un peu tabou d'ailleurs pour moi, euh, grossesse très compliquée parce que pareil, euh, très dynamique, très dynamique à bouger et euh, très vite euh, des contractions. aucun problème. Je ne vais pas me plaindre, je n'ai eu aucun euh, souci mis à part du diabète, mais euh, voilà, euh, qui n'était pas euh, grave. De ce fait, euh, ce n'est pas mal vécu, c'est que très vite je me suis sentie euh, freinée et j'étais pas prête en fait tout ouais. simplement, je m'étais pas posé la question de ce que ça va me freiner, euh, je suis tombée enceinte au mois d'août donc il y a toute la période de Noël qui est arrivée quand j'étais à 4-5 mois de grossesse et en fait déjà je le sentais qu'il fallait que je, voilà donc j'ai fait des petits malais, j'ai fait ce genre de choses parce que bah, je tirais sur la corde, euh, donc du coup j'ai eu une grossesse qui m'a beaucoup freinée, qui m'a fait prendre conscience déjà des choses et ça m'a aidée pour la suite ouais, je pense à de dire rendre compte que, ouais, que tu peux pas tout contrôler de non. toute façon que là c'est pas toi qui
0: décides et que après non plus c'est pas toi qui décides exactement et, voilà. ça. et là c'est la première fois
1: en fait que j'avais plus le contrôle de moi-même ouais. et surtout que je ne pensais pas que pour moi-même et ouais. ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire et euh, je ne l'ai pas assimilé tout de suite Leni arrive oui <rire> euh, grande joie, j'imagine. Oui, oui, oui. oui. Euh, ça se
0: passe. Euh, comment ça se passe déjà À l'arrivée de Léni, euh, toi, comment tu le vis ton chamboulement Parce que tu passes d'une maman, d'une Mathilde pas maman à une Mathilde oui. maman. Euh, à l'intérieur de toi, comment tu le vis au niveau émotionnel, au niveau aussi euh, professionnel Parce que c'est quelque chose qui se prépare quand tu es entrepreneur mm -hmm. en plus. Tout à fait. Euh, au sein de, de ta famille. Enfin, comment
1: ça se passe l'arrivée de Léni le kiff total, ouais. euh, les hormones à fond de balle, euh, le kiff total, je suis sur mon nuage, euh, allaitement parfait, euh, j'exagère un peu, c'est pas, mais voilà, allaitement qui se met hyper bien en place, super bien accompagné à la maternité, tout se passe bien, euh, Accouchement très bien, retour à la maison comme tout le monde, un peu compliqué, on, on se cherche un peu la fatigue évidemment qui retombe parce qu'à la maternité on est dans cette bulle, mais l'arrivée de Lenny se passe... Euh, vraiment très bien c'est il y a beaucoup de choses à penser on ne pense qu'à ça j'arrive plus à prendre ma douche j'ai du mal à aller aux toilettes enfin c'est vrai <rire> ouais. c'est mais moi quand on me disait ça j'ai oublié de manger je me dis, mais c'est pas possible d'oublier de manger ouais. si ça existe enfin, c'est une vie qui est totalement différente j'ai encore du mal à me dire que j'avais j'avais je manquais de temps pour manger j'arrive plus à me souvenir ouais. déjà mais c'est vrai malgré tout euh, l'osmose vraiment le rôle de ma vie je le ouais. vois ah ouais c'est pourtant euh, voilà c'était pas destiné comme ça j'avais très peur de, de oui, de, je vais oser le dire, de parfois, de ne pas réussir peut-être à aimer mon fils. De, on se pose toutes ces questions-là, ouais. on se dit est-ce que je vais l'aimer tout de suite, etc. l'osmos j'ai adoré ce moment, je, les, les premiers jours et les, les premiers temps avec Lénie, le congé maternité. J'ai même dit à un moment à mon, à mon associé, je veux vraiment couper, je veux profiter à 1000% de tout ça ouais. et je l'ai fait et c'est bien c'est bien ouais. parce que c'est essentiel même pour la suite en fait enfin,
0: je pense Exactement. que c'est vraiment important euh... ouais. puis même il y a tellement de changements au-delà de d'émotionnellement enfin même physiquement il faut t'en remettre hein. ouais. mine de rien de tout ça c'est quand même fait. une grosse épreuve on se prend à mm -hmm.
1: 33 tonnes hein. il faut pas être euh... faut, faut dire bon, les choses telles telle bon, qu quelles sont, elles sont hein. <rire> je mets pas tout ça sur un beau petit nuage voilà. euh, il y a beaucoup de choses derrière ça. Ça. mais c'est vrai que émotionnellement moi j'ai pas voilà, ouais. j'ai pas eu de baby blues etc j'ai eu des moments voilà de pleurs bien sûr on a tous ces moments là parce que c'est un gros changement, mais j'ai pas eu de grosses périodes à vide. Ouais. Voilà, ça allait j'allais bien en fait. C'est ça. T'as vécu une fusion en fait avec toi. Ouais, exactement. C'est ça. Voilà.
0: Et euh, vous étiez que tous les deux, ou alors ton, ton mari a aussi pris un, un congé, ça a arrêté aussi à
1: ce moment-là Non, alors voilà, on est tous les deux entrepreneurs. Euh, c'est pas évident tout ça, parce que même ça, d'en parler, c'est quand même beaucoup d'émotions. Mathieu, dès le premier jour de la naissance de Lénie, est reparti travailler. Ouais. Euh, il faut savoir qu'on ne peut pas tous les deux s'arrêter de travailler. Donc, euh, du coup, euh, c'est sûr qu'il y a des moments, et maintenant, où Mathieu a vraiment assimilé son rôle de papa, non pas qu'il n'avait pas au départ, mais ça aussi, ça s'apprend, hein, être ouais. un papa. Puis tu pas. Non. Tu
0: n'imagines pas, tu ne te dis pas, bah, retourner travailler le lendemain, en fait, c'est OK ou pas. Enfin, tu
1: ne te rends pas compte. Non. Je, je pense que voilà, on a pris conscience au fur et à mesure des choses je pense que s'il revenait en arrière peut-être qu'il se prendrait ces trois jours ou quatre jours ouais. euh, là y il avait, y avait des choses sur le feu il fallait activer il fallait continuer à vivre il fallait que les boîtes continuent euh, voilà à gagner euh, de l'argent aussi il hein, a ouais. pas et euh, donc du coup euh, voilà Mathieu lui a continué à travailler et, et voilà j'ai beaucoup géré les nids au départ ouais. euh, évidemment il était là pour m'aider mais Mathieu travaille de la maison, son bureau était à la maison. Ça aussi, c'est particulier parce que du coup, la maison, égale le travail. Ouais. Oui, ouais. c'est ça. Il n'y a, a pas de séparation. Il n'y a pas de barrière. Ouais. C'était bien parce qu'il était tout le temps ouais. oui, <rire> Il y, mais... y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, mais c'est une chance. Oui, mais il n'y a pas la coupure. Non. Voilà, je, je la comprends cette, voilà. euh, <rire> cette notion de non-coupure. Je la comprends bien. C'est ça. Et euh,
0: le sommeil alors Alors, le <rire> sommeil. <rire> le sommeil. Est-ce que déjà enceinte, euh, tu avais déjà vu une différence sur ton sommeil euh, à l'inverse, un très bon sommeil ouais, tu dormais bien, voilà,
1: je dormais très bien aucun problème de sommeil ouais, voilà. c'est bien ça, parce que ah oui, c'est hyper simple ouais. je me suis fait déclencher enfin pas déclencher, ils ont essayé de me déclencher euh, la veille de mon accouchement j'ai fait de l'acupuncture, etc, je fais plein de choses j'ai dormi comme un bébé, sachant ouais. que je pouvais potentiellement accoucher la nuit, rien du tout et j'ai perdu les os à 6h du matin quasi j'ai eu du mal à me lever euh, un peu déjà <rire> ouais. bon, très bon sommeil, donc ouais. ça là dessus aucun souci. Et à son
0: arrivée, à <rire> à son arrivée,
1: euh, je pense qu'il y a une force intérieure. Alors moi, j'ai allaité, j'ai pas allaité longtemps. Il faut le savoir, j'ai allaité un, un mois et demi. Oh, C'est déjà très bien. Voilà. Alors bah, moi, je trouve ça très bien. Mais après, <rire> euh, voilà, chacun. Euh... Et en fait, euh, j'ai toujours trouvé qu'il y avait cette force intérieure en moi. Au début, les nuits m'ont paru, mais je... c'était dur. Je ne vais pas dire que c'était pas dur, mais euh, je le vivais bien. En fait, il fallait se réveiller. Il fallait allaiter les nuits, Mon nîme dormait avec moi. Euh, à côté de moi en tout cas pour pouvoir plus cette facilité j'ai pas souffert des nuits du tout au départ euh, parce qu'il y avait cette fusion en effet comme on a dit tout à l'heure de c'était comme ça je pense que t'as un truc hormonal aussi avec ouais, l'allaitement qui oui.
0: joue euh, moi je, parce que pour le coup j'ai allaité aussi et je me rends compte que la nuit euh, parfois je me réveillais même avant elle tu sais c'était voilà, un truc ça comme aussi, ça ouais. tu as une connexion ouais. en fait qui se fait et tu ressens pas forcément cette fatigue là ou alors elle est pas difficile parce que c'est la logique et surtout aussi on te le dit ça, ouais. on te dit les premières semaines, tu vois, ouais. <rire> on verra ensuite que c'est pas forcément les premières semaines, alors il bon, faut mettre un chiffre après ce lait, parce que voilà, ah, mais, mais, mais tu es préparé au fait de pas dormir forcément correctement Exactement. les premières semaines, donc ouais. c'est peut-être plus facile aussi d'impréhender. Je pense que tu sais
1: pertinemment ouais. que tu ne dormiras pas, donc du coup, euh, bon voilà, c'était 4-5 réveils par nuit et... Et voilà, c'était pour manger, c'était pas, enfin bref, je le vivais mmh. bien, je le, je le vivais bien, je travaillais pas aussi, attention, ouais. il y a une notion. Ouais, je... ça. attention, on est à la maison tout le temps, etc. Donc bon je... donc tout allait bien, euh, il faut savoir que j'ai eu la chance du coup de faire du télétravail pendant plusieurs mois, J'ai ouais. est né au mois de mai et euh, je ne suis rentrée officiellement que fin ouf au bureau. Du coup, on est allé passer, euh, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je suis souvent à Wimreux, on est allé passer l'été sur Wimreux. Ouais. Près de la famille, du coup. Ouais, voilà, on a ouais. euh, voilà. Donc ça, c'est choses c'était très chouette. Euh, voilà, et Lénie, en fait, a fait les nuits, ses nuits complètes pendant cet été-là. Ah ouais Voilà, chouette. Donc, euh, le bébé rêvait. On se dit, bah voilà, c'est parti, on y va on y va. Allons chez les copains, le poser pour qu'il dorme. Voilà. Donc, mais tout se passe bien, on ne le donne pas encore. Euh, ouais, mais, voilà, mais, mais tout va bien. On... Après, un bébé, c'est encore pas pareil. Il enfin, n'y a pas de rythme, etc. Au départ, un hmm. tout petit bébé. Et puis, bah, il faut reprendre le travail et il faut le mettre à la crèche. C'est là que ça a commencé. <rire> <rire> euh, la reprise du travail se passe très bien. Moi, j'en ai besoin. Euh, on a besoin de reprendre ce rythme, de vivre à la maison aussi, parce qu'on est quand même parti plusieurs ouais. semaines de la maison. On reprend ce rythme très bien. Léni est fatigué. Il a du mal au départ à dormir à la crèche, qui est un peu normal au niveau des siestes, etc. Ouais. Ça se passe bien. Euh, vraiment bien. Voilà, je suis très contente au départ. Sauf qu'en fait, vers 7-8 mois, donc c'est le début de l'hiver, Léni va nous faire des épisodes de, de petites maladies à répétition tout le temps. Ouais. En continu. Jusqu'à avoir une bronchiolite, oh. une deuxième et une troisième. Et en fait, on va rentrer dans un cercle vicieux de maladies, de fatigue. Deviens dans mon lit, je te prends dans mon lit parce que je n'en peux plus d'erreur, clairement, ouais. euh, mais surtout de. de de moments humains où tu es au bout et que tu fais ce que tu peux. Et que de toute façon, il faut dormir. Et euh, voilà. tu dis erreur, mais en même temps, tu fais ce que tu peux. Voilà. Et c'est ta survie, en fait. C'est ça. Des de tout à être euh, au bord de la baignoire avec de l'eau chaude pour avoir de la vapeur. Euh, les trucs où tu fais sortir 5 minutes dehors quand il fait froid pour que ça fasse une horreur. Enfin, ouais. Léni, je, je, pareil, je ne me plains pas parce que Léni n'a pas été... Une bronchulite, c'est pas marrant. c'est pas une maladie grave mais voilà ça, ça, ça joue sur beaucoup mmh. de choses et en fait on rentre dans ce, dans ce cercle vicieux tout en sachant que bon voilà on, on reste entrepreneur et pour nous la fin de l'année est une période très stratégique, ouais. on fait les marchés de Noël etc on se rend pas compte au départ qu'on est parti dans ça euh, on le prend plus facilement dans le lit dès qu'il y a une quinte de tout la nuit on l'aide etc mais voilà. qui n'est respiratoire etc arrive le mois de janvier on est reparti, c'est la troisième ème je pense et en fait Lénie euh, ne fait plus ses nuits c'est fini, même ouais. quand il est plus malade. Donc, euh, il se passe quoi C'est un endormissement euh, avec nous. Il sait plus s'endormir seul parce ouais. qu'il a été habitué à dormir avec nous. Donc, je ne vais pas le cacher. Je hein, j'ai pas honte de le dire. Parfois, je l'attends dans mon lit et je le montre dans le tient. Ça, ça va plus vite. <rire> euh, et puis, bah, en fait, de, de janvier à mars, c'est jusqu'à dire réveil par nuit.
0: Ah ouais
1: Ouais. Donc, même
0: pire que en tant que nouveau-né,
1: parfois, tu vois. Pire Ouais. Parce que tu ne peux pas lui donner à manger, en plus. Non Enfin, c'est pas, pas pour ça qu'il se réveille, c'est pas la fin. Voilà, on sait pas ce qu'il a, on sait pas ce qu'il veut, euh, il veut être rassuré. Euh, donc on, on, on se met d'accord avec Mathieu, voilà, on se relaie, etc. Enfin, on essaye. Compliqué, période très complexe, ouais. t'es fatigué, tu sais plus. Euh, voilà, et puis euh, on n'essaie rien, concrètement, on fait ce qui nous vient dessus et arrive le confinement. Ouais. Et moi, en fait, ce confinement, je le prends comme une chance, entre guillemets. Euh, et je me dis, il va faire ses nuits pendant ce confinement-là. On ne va rien lâcher parce qu'on ne va pas travailler. Enfin, on ne va pas travailler, on est tenté de travailler, mais on est là à la maison. On va essayer des choses pour qu'il dorme, quoi. Il n'y a okay. pas, il faut qu'il dorme. Et donc, je vais lire le livre « dodo, les petits ». D'accord. Je ne sais pas si... Non, je ne le connais pas du tout. C'est un livre en fait qui a été écrit, alors je ne vais pas donner l'histoire du livre parce que euh, concrètement le, les gens pourront s'en se, inspirer si on a envie. Oui, je crois que j'ai entendu parler de ça. Voilà, ce livre, ouais. mais c'est en fait une dame qui a gardé des bébés, qui les a tous fait dormir, euh, etc. Bref. Et donc euh, c'est hyper connu, il y a même un groupe sur Facebook hein, pour ceux que ça intéresse. Euh, on peut s'inscrire, il y a une demande et on vous met dans le groupe et vous pouvez poser vos questions. Moi je lis le livre, elle explique comment faire, etc. les, les méthodes à avoir, etc on laisse pas pleurer bébé, ça c'est important parce que c'est un sujet mmh. sur lequel j'ai pas encore parlé euh, je vais pas dire que j'ai pas laissé pleurer Lénie, c'est faux, j'ai fait le 5-10-15 comme tout le monde t'as tout essayé j'ai tout essayé, tout ouais. <rire> euh, à sortir dans le jardin, euh, j'ai des amis si elles m'écoutent, elles se souviendront certainement certaines étaient là parfois, elle me dit reste, reste avec moi parce qu'à des moments tu t'invites quand même des amis parce qu'il mmh. bah, faut continuer à vivre bref et donc du coup je, je, je lis ce livre et on se dit vas-y on va essayer Donc euh, voilà comme deux malheureux une nuit sur deux, on campe devant la chance et c'est demandé dans le livre de, ah ouais. de, éventuellement de le faire pour être disponible, etc. On le fait et en fait, pendant le confinement, Lénie va ne se réveiller plus qu'une fois dans la nuit qui pour nous est la victoire. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est rien. <rire> voilà, c'est rien. Donc en fait, c'est la victoire. Alors, je, au bout de trois semaines, hein, ouais. c'est pas tout de suite. Il va faire ses siestes parce qu'il faut savoir aussi que les siestes sont compliquées. Euh, ouais. Voilà, il va trouver un rythme. Donc nous, pour nous, c'est la victoire. On se dit, ok, c'est bon. Il s'endort toujours avec nous, par contre. ouais voilà Ouais mais il dort, tu vois. Il dort <rire> Donc peu importe Il y a 4h du mat en général, ouais. euh, voilà. Et donc on dit bon bah c'est bon, on a trouvé un truc, tant pis, il finira par un jour ne plus se réveiller à 4h ouais. du matin. Donc du coup voilà, on part sur ce truc-là de c'est bon, c'est parti, etc. Et le déconfinement arrive le déconfinement arrive, euh, on reprend le rythme, on se jure de ne pas reprendre ce stress, ce machin, d'ailleurs t'as fait un poste là-dessus, <rire> euh, mais voilà, sur la rentrée, et ouais. tout de suite tu te sens submergé, etc. Et puis bah, tout de suite tu retrouves le stress, tu retrouves tout, et voilà, c'est reparti. Il dort moins à la crèche, nous il faisait trois euh, heures de sieste, il en, il en fait plus, alors il faut savoir que Lénie avait encore deux siestes à ce ouais. moment-là. Bref, c'est reparti. Le cercle vicieux quoi. Le cercle vicieux, et là, c'est la pire période de, de, de tout Lénie se réveille dix fois par nuit ouais. il hurle euh, il ne veut plus s'endormir il ne sait plus s'endormir même avec nous on a posé la main parfois on couche lénie à 20h il s'endort à 23h ouais. c'est euh, l'horreur voilà c'est euh, l'horreur il faut savoir que le manque de sommeil ça impacte toute ta vie mais tout ouais. et ça impacte toute notre vie ma boîte parce que je suis fatiguée parce que je parle mal aux gens parce que etc le couple Ouais. Le couple c'est dur parce que bah, c'est celui qui se lève qui est fatigué le lendemain qui va mal parler à l'autre et inversement. Et puis bah toi, toi tu n'as pas envie de voir tes copines et de te plaindre, tu n'as pas envie de voir les gens qui vont bien parce que toi tu vas pas bien. Mmh. Et en fait le manque de sommeil pour moi t'es pas loin de la dépression quoi. Enfin, tu, ah bah oui. voilà. Mais tu sais... Euh... C'est
0: une technique, une technique de torture, hein, le manque de sommeil. Exactement. Une torture. Et, mais c'est vrai, enfin, euh, en tout cas, c'était vrai pendant, ça doit encore exister dans le monde, j'imagine, mais de ne pas faire dormir... Euh, de pas faire dormir les gens ouais. pour les faire parler, c'est ouais. vraiment une vraie technique de torture. Ouais. Et, et
1: c'est une torture de ne pas dormir. C'est ça. Tu te lèves tous les matins en ayant l'impression que tu as pris une cuite, quoi. C'est ouais, ça. Je, <rire> sauf que tu bois même plus, tu ne fais même plus la non, fête. Tu quand tu t'en prends une, c'est... <rire> mais voilà, en fait, c'est ça. Et en fait, tout devient compliqué. tout ouais. Tout est compliqué. Tout. Le moindre papier administratif à faire, et alors inviter des copains à la maison, c'est l'horreur. Et je vais d'ailleurs en profiter pour faire l'impasse, enfin pas l'impasse justement, de faire la parenthèse plutôt là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, l'entourage à ce moment-là, c'est compliqué. Parce qu'un enfant qui fait pas ses nuits, mis à part si tu pas passé, si es, enfin si tu l'as vécu, tu as tendance à prendre ce sujet un peu à la légère. Et moi, la première, je l'aurais pris à la légère d'une amie. Si on va dire, si j'en peux plus, je suis au bout, il dort pas. Oui, je sais, c'est dur. Non, tu sais pas. Tu sais pas parce que voilà, ça impacte sur tout. Tu n'es pas bien. J'étais pas bien. Alors j'ai la chance d'avoir ces réseaux, mes réseaux sociaux, qui ne sont qu'une image parce qu'on n'a ouais. rien vu. Hein, ouais. Non, tu ne montres pas. Euh... Non. Mais c'est professionnel. Ton ça réseau, reste professionnel. Alors c'est pas pour ça que je ne monte pas à la vraie vie. Il y avait quand même cette Mathilde souriante qui faisait des choses sympas, etc. Mais le fond n'allait pas, ça n'allait pas, quand tu dors pas, ça ne va pas, enfin, à un moment donné. Euh... Et donc du coup, c'est vrai que l'entourage à ce moment-là, euh, soit il joue un rôle euh, hyper important, soit tu t'en éloignes. Et moi, j'ai fait l'erreur de m'éloigner, de ne pas vouloir en parler. Euh, dès qu'on m'invitait de donner l'excuse, ben bah non, Lénie ne dort pas, je ne peux pas le mettre à garder, ou ça va pas aller, je ne vais pas laisser Mathieu tout seul, etc. Et au final, bah, tu te renfermes, tu es complètement seule. Ouais. Face à ton problème, et oui, je vais pas le cacher, c'est des soirées entières à pleurer dans mon lit avec Lénie qui pleure toutes les une demi-heure parce que c'est beaucoup, beaucoup de réveil par Donc voilà, c'est compliqué. En plus de ça, le couple qui n'arrive plus à se retrouver, tu veux regarder une série Non, non. c'est plus possible non plus. Euh, tu veux aller au resto Tu prends une babysitter. On avait de la chance quand même d'avoir quelqu'un autour de nous qui était très bien. On l'a fait trois fois, en tout et pour tout. On l'a fait, mais. Tu sais très bien que tu vas rentrer et que tu vas passer une nuit de mer. Donc, c'est ça. En fait, voilà. Tout est compliqué. tout est Donc, tu refuses toutes les invitations. Tu T arrives le soir chez toi. Il y a une angoisse. Moi, il y avait une angoisse qui s'était installée du soir. Où, clairement, pour moi, le soir était signe d'angoisse. Enfin, c'était... Euh... Voilà. Jusqu'au jour. Jusqu'au jour. <rire> Jusqu'au jour. Oui, évidemment. parce que je... Ne vous inquiétez ouais. pas. Ma vie n'est plus ça. <rire> euh, Jusqu'au jour où, euh... où une amie vient à la maison et euh, en fait elle me dit voilà euh, est-ce que tu veux que je... Enfin, on avait prévu une soirée fille encore une fois moi j'avais dit bah non c'est compliqué Mathieu n'est pas là cette semaine, il était, il travaillait en déplacement et donc du coup elle me dit euh, ce que je te propose c'est de mettre Lénie euh, au dodo et je viens te rejoindre à la maison comme ça on passera un moment à deux ok je vais me faire violence, je vais dire oui ça va me faire du bien euh, au lieu de passer la soirée toute seule parce que pour, pour rappel Mathieu n'était pas là ce soir là allez ok évidemment ça ne se passe pas du tout comme c'est prévu, euh, je mets Lénie au dodo, euh, habituellement il s'endort assez facilement, parfois quand je mets ma main, quand je fais un truc en particulier, ce soir-là pas du tout, parce qu'il faut se rappeler que euh, les enfants ressentent tout, et donc du coup bah, il ressent aussi que je veux qu'il dorme maintenant ouais. parce que quelqu'un arrive, <rire> et ma copine m'envoie un message, je suis devant, je suis garée, ok bah, je descends, je ne vais pas la laisser galérer devant, donc je descends, Lenny hurle, elle rentre, je lui dis, bah, écoute, je remonte 5 minutes, t'inquiète, prends ton temps, etc. Bref, la soirée se passe mal, je fais redescendre Lénie à un moment donné en chaise haute, je, je fais n'importe quoi, parce que parce que tu fais ce que tu peux à un moment ouais. donné, et puis voilà, donc je le fais redescendre, euh, voilà, je le remets au bout d'un moment, à un moment donné, je lui dis, euh, viens, on va fumer une clope dans le jardin, parce que j'ai arrêté de fumer depuis que je suis tombée enceinte, mais euh, ces soirs-là, tu fumes. <rire> et donc... Euh, et donc, bah, je... voilà, ça se passe mal. Je finis par endormir Lénie à 22h30 à bout. Je pleure pas parce que... parce que je suis sur les nerfs et parce que j'arrive à tenir. Et ma copine me dit, bah voilà, j'ai je... un... un truc à te dire. On s'est fait accompagner pour nos deux filles par un coach en sommeil. Et euh, je vais donner le contact. Je pense que ça peut t'aider. Je pense que tu es dans un truc dont tu ne te rends plus compte, mais vous avez besoin de vous faire accompagner. Et en fait, elle me donne la clé de ce dont je n'avais jamais penser à lire mes forums mes, mes, voilà, mes méthodes mes livres etc, se faire accompagner se faire aider par quelqu'un avoir une tierce personne qui ouais. vient dans ton foyer, enfin qui vient pas physiquement mais qui va analyser ce qui se passe et te dire clairement voilà ce qu'on va faire ouais. elle me donne le contact de Céline de, ça s'appelle Odayaka son, son site, son entreprise et donc c'est une coach en sommeil une coach en sommeil c'est quoi c'est une personne qui va en fait analyser le sommeil de l'enfant expliquer les pourquoi du comment essayer de trouver des solutions et mettre en place euh, bah, je ne pas dire des méthodes mais des, voilà, des choses pour régler les problèmes ouais. voilà c'est ça et donc je la contacte je l'appelle et donc elle me dit bah voilà euh, concrètement comment ça fonctionne ça dure trois semaines on fait un appel visio la première fois ensuite c'est des whatsapp tous les jours où je vous demande comment ça s'est passé où je vous propose de mettre en place des choses et puis euh, au bout de trois semaines il va dormir et toi, tu, tu penses quoi Bon, bah, à tu... la blague, quoi. Enfin, tu vois, tu sens l'arnaque <rire> arriver OK. <Ouais. rire> un marchand de sommeil, quoi, un peu. <rire> un marchand de sommeil. Évidemment que ça me fait rire. Ça ouais. me fait sourire. Ça fait des mois que je, je vis une galère sans nom. Je me dis, mais non, il ne va pas dormir, etc. Malgré tout, mon ami m'a dit que ça a fonctionné. Céline est très rassurante. D'ailleurs, elle a une voix très apaisante qui fait beaucoup de bien dans ces moments-là. bah si, j'y crois. Ça coûte... Euh, c'est un coût, euh, c'est un peu plus de 300 euros, c'est un accompagnement de trois semaines. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe il, il dort pas, il dormira déjà. Mais si c'est pas le cas, bah, je ferai un accompagnement un peu plus long. Ok. On rentre, je rentre le soir, j'en parle à Mathieu. La question se pose à peine. À ouais. peine, on est au bout. Ouais. La question se pose à peine. Go oh, On y va, <rire> on y va. Non. Non. De toute façon,
0: vous auriez été prêt à
1: tester tout et n'importe quoi. Tout. Un marabout, ouais. tout.
0: Ouais. <rire> je rigole, <rire> mais bouffe
1: ouais. Euh, surtout pour aider Lénie c'est un, un truc sur lequel voilà, on, il est important de le rappeler c'est votre petit garçon enfin, il va pas bien, il dort pas bien il est fatigué je veux dire, est, au delà des parents c'est d'abord lui je n'arrive pas à lui apprendre à dormir c'est pas évident à vivre mmh. et donc Céline va nous accompagner donc au départ c'est un, un, un appel visio sans Lénie euh, qui va nous permettre de faire le point aussi un questionnaire de mémoire où on va tout noter, clairement, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment ça se passe aujourd'hui, quels sont les antécédents, est-ce qu'il a dormi un jour Bref, tout, tout, euh, voilà. Euh, c'est une méthode douce, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire qu'on avait euh, essayé aussi, à un moment donné, le 5, 10, 15, de faire pleurer, pas pleurer, machin, etc., Bon moi je suis pas une maman qui réussit à beaucoup faire pleurer, je le fais quand j'en peux plus parce qu'à un moment donné il faut savoir aussi lâcher prise sinon on n'y arrive plus. Ouais
0: et puis c'est les moments où de toute façon il vaut mieux qu'il pleure sinon ça sera pire que mieux aussi Exactement. tu vois.
1: Exactement, voilà bref mais ça c'est important de le dire et donc en fait concrètement je vais pas tout expliquer ce que, ce que cette personne nous a proposer de faire parce que ces solutions ne seront pas adaptées à tous les enfants et je n'ai pas envie que les gens fassent des choses à leur enfant okay. qui ne seront pas adaptées. C'est vraiment un accompagnement individuel c'est du, ah, du cas par cas. Ouais. C'est du cas par cas c'est du cas par cas. Voilà quelques, quelques pistes de, de, de choses pour donner une idée parce que sinon c'est très flou la première chose que Céline a faite c'est de nous passer de deux siestes à une. a dit Léni dort trop tard déjà donc ok il dort trop tard euh, on va passer de une sieste à deux. Ça c'est pas évident hein. mm. c'est pas marrant à faire, c'est de dire bah voilà, euh, du jour au lendemain euh, il va devoir le faire attendre un peu plus tard pour qu'il fasse sa sieste euh, normalement du matin première chose ça met une semaine ouais. Donc déjà sur trois tu te dis ok <rire> c'est long C'est long quand même Voilà. c'est <rire> euh... okay, 100 euros une sieste. Voilà. <rire> très vite elle nous explique qu'il est en dette de sommeil alors ça c'est un mot qui est hyper important et qui va certainement intéresser beaucoup de monde parce que c'est un mot moi que j'avais jamais entendu ouais. je sais pas toi non bah ben non mais en fait, la dette de sommeil, c'est quoi C'est je manque tellement de sommeil que je ne sais plus m'endormir, que je ne sais plus dormir, tout simplement, et que je me réveille, en fait. Ouais. Et ça, c'est aussi les adultes. Quand tu es fort fatigué as tu as remarqué que tu ne fais pas une bonne nuit, en fait. Ouais. Au final, tu manques tellement de sommeil que, bref. Et donc, en fait, elle va nous apprendre ce que c'est une dette de sommeil. Donc, elle nous explique, en fait, le but, là, ça va être de, de le faire rattraper son sommeil. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va nous proposer de faire une sieste où il va faire des grosses siestes au lieu de deux découpées et elle va nous apprendre aussi à le coucher très tôt ouais. ça euh, c'est un truc au, sur lequel on va devoir s'habituer parce qu'il y a aussi toute une notion d'égoïsme nous quand on rentre le soir bah, on a envie de profiter de Lenny et là on va se dire bah oui parfois on va le coucher à 6h30 ça va nous arriver mais on va l'aider en fait à rattraper tout son sommeil donc voilà un peu ce qu'elle va nous aider à faire à partir du moment où elle va se rendre compte que Lenny se réveille beaucoup moins elle va nous apprendre à, ce à, à lui apprendre à s'endormir seule donc là pareil elle va nous accompagner en ayant une routine qui lui est adaptée parce que nous on avait une routine qu'on pensait bien, complètement mécanique on lui lisait un livre, pff, rien à foutre le gamin il, rien à foutre <rire> livre, il jouait avec il arrachait les pages ouais, etc c'était pas adapté à son âge et à non. lui en fait non. mais ça aussi tu vois, avoir une routine avec ton enfant ça paraît aussi c'est le truc, le mot un peu qu'on voit partout la routine, la routine bah, faut la trouver ta routine enfin, voilà, chaque pas, pas de modèle précis non, non. Donc aujourd'hui, Lénie a une routine, voilà, sa, sa propre routine qu'on a trouvée et qu'elle nous a pas dite. Hein. Ouais. C'est elle en nous disant qu'est-ce qu'il aime bien, Lénie, est-ce qu'il a des copains, des, des copains, euh, des peluches, etc. Au fur et à mesure, on lui dit bah, par exemple, on dit au revoir euh, à Slow et, et Fast, si vous passez par là un jour. Le soir, et en fait, elle nous a dit, ok, bah, peut-être que ça peut être d'abord lui dire au revoir, ensuite monter, faire ça. Et, et voilà, et en fait, elle va nous apprendre à, à avoir des vrais moments de qualité. Et ça, c'est un terme qui va nous arriver. Dans notre foyer, c'est de dire les moments de qualité. C'est plus euh, c'est toi qui couches l'année, c'est moi qui couche l'année. Non, déjà on monte à trois, alors attention, on sait le faire seul. S'il y en a un qui est indisponible, ou s'il y en a un qui bosse, ou qui, qui s'offre, qui, qui fait une soirée, ou autre, on sait, il sait aussi le faire sans l'un des deux. Ouais. Attention, hein, c'est pas obligatoirement à trois, sinon ça repose un notre problème. Mais on a appelé ça le carpin chez nous. <rire> euh, on monte faire le carpin à trois dans, dans le lit de papa et maman. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, c'est un moment à trois de plaisir, et aussi qui dit le dodo. C'est pas négatif. Pleure pas. C'est un moment de ouais. bonheur. Donc on fait... Euh, voilà des, des, des On s'amuse ou parfois il est fatigué. C'est un gros câlin. Ça dépend. C'est lui qui choisit en fait. Et après c'est le dodo. Bref, il a sa routine. Et ça en fait, elle va nous apprendre donc en deuxième étape à sortir de la chambre et un jour on va descendre. Il va pas pleurer. Il dort pas. Et en fait c'est fini. Il a appris à s'endormir tout seul. À une semaine de la fin d'accompagnement je me suis dit, il dormira jamais en fait, ouais. ça ne marchera pas. Il pleurait encore. Il faut savoir qu'à des moments, il se réveillait à 4h du matin et Céline nous disait, il est en... c'est sa dette de sommeil qui lui fait faire des insomnies. Tenez bon, ne le prenez pas dans le lit, parce que moi j'avais pris cette habitude de le prendre fatigue, etc. Et puis je trouvais pas ça mal en fait, sauf que je lui donnais l'impression que son lit est égal danger. Donc ouais. du coup c'était pas bon. Bref, du coup je le prenais, elle me dit, essayez parce que. Il se réveille inconsciemment pour avoir ce moment de qualité, en fait, ouais. avec vous dans le lit. Bref. Du coup, elle nous dit, restez sur la chaise à côté, mais ne lui offrez pas de moment de qualité, sinon il se réveillera. Ouais. Sauf que lui parfois, se, souvent, se rendormait qu'à 6h du matin, <rire> 2h sur une chaise dans la nuit... Crois-moi qu'il fallait pas me parler le
0: lendemain. C'est clair. Donc en fait, il faut vraiment penser... Finalement, tu vois, tu penses que c'est accessoire, mais le fauteuil confortable dans la chambre. Ah. C'est un vrai investissement, hein Franchement, oui. Est... Ah,
1: encore le nôtre n'est pas hyper confortable. D'ailleurs, là, ah, vous bah, passiez, ça, je me dis, bien. Vois, ouais, on est assis dans un fauteuil. Ça être pas mal, hein Exactement. Parce que franchement, ces deux heures-là... Oh là là, mais mon dieu, mon dieu. Bref. Euh... Donc du coup, c'est toutes ces choses-là. Donc une semaine avant la fin de l'accompagnement, moi, je me suis dit, ça ne fonctionnera pas. C'est dur. Je ne vais pas vous dire que c'est un truc euh, facile. Cet accompagnement, c'est pas la magie. Il hein, ne faut pas ouais. croire. Euh, c'est pas parce qu'on fait appel à peine une coach en sommeil et c'est pas pour ça peut-être que votre enfant dormira en trois semaines. Je ne veux pas donner de faux espoirs. Ouais, ouais, c'est à marcher moi avec Lénie euh, Il faut savoir que cette personne a beaucoup de bons euh, avis euh, un peu partout parce que j'en ai parlé autour de moi et des gens la connaissent. Euh, voilà, je ne donne pas de faux espoirs. En tout cas, nous, ça a fonctionné. ne ouais, vous
0: a pas marabouté tu vois. C'est un vrai travail
1: et, et c'est vraiment pour mettre dans,
0: dans l'essentiel finalement de, bah de vous reconnecter à ses besoins à lui à vos besoins à vous en Exactement. tant que famille en tant que couple aussi ouais. et, euh, et de, 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 de c'était vraiment un vrai travail de reconnexion finalement c'est ça c'est pas une méthode magique euh, comme tu vois par exemple tout à l'heure tu parles du 5-10-15 donc l'avant comme une méthode magique qui ah marche à tous les coups mais, mais il n'y a pas de aussi, méthode en tout,
1: fait toutes ces méthodes là sur le sommeil on te dit bah lis le livre et tu vas voir ça va être magique j'ai aussi écouté moi le, le livre audio le chronododo c'est ça euh, je sais pas si t'as déjà vu mais c'est aussi un livre qui t'explique il est sympa hein, le livre ça peut marcher sur certains il y en a plein qui disent que ça fonctionne bon voilà moi j je... J'ai eu besoin d'une tierce personne, voilà. c'est ma façon à moi, à nous pardon, euh, d'ailleurs mmh. c'est parce que là c'est moi qui parle, à nous aussi, je, je, parce qu'il y a une chose aussi, moi le livre Mathieu n'aime pas lire, ouais. donc en fait il me disait bah, est-ce que tu peux me raconter, ben non parce qu'en fait euh, il me disait désolé mais c'est vrai il a le droit de pas avoir envie de lire ça. le livre tu vois, j'avais pas euh, l'obligation de, il me disait j'aimerais bien mais c'est pas mon truc de lire etc, donc on s'est mis au livre audio, bref et en fait ouais. le, le fait d'avoir d'un moment posé à deux avec Céline en face à face c'est ce qu'il nous fallait nous ouais. voilà. c est, c est ça marchait comme ça pour vous c'est nous c'est comme ça peut-être que quelqu'un qui adore lire et qui adore fonctionner toute seule va adorer les livres ça c'est mm. voilà je ne vois pas ça du tout comme une méthode magique ouais, ouais, ouais,
0: c'est vraiment du cas important. par cas encore et voilà. euh... mais tu vois, tu vois on... je vais faire un parallèle qui va peut-être paraître complètement euh, rien à voir mais pour arrêter de fumer, c'est pareil en fait. C'est pareil, mais,
1: mais tout à fait. Tu mais... vois, ce que je dis
0: ça, moi j'ai arrêté de fumer avec un livre, tu vois, et parce bah que j'aime
1: ça lire. L'hypnose. Mais il des... y en a d'autres, c'est ouais, ça, c'est l'hypnose, chacun trouve sa méthode. Mais voilà, tu as, tu as exactement raison, c'est au cas par cas. Et donc du coup, euh, voilà, c'est pas évident, c'est difficile, il faut savoir que <rire> Céline à des moments a même été une thérapeute pour nous. Ouais pour moi même <rire> je pas, voilà à des moments j'ai reçu des messages euh, donc c'est une, une, un groupe whatsapp hein, avec le papa, la maman et, et donc la coach et euh, des moments je dis bah voilà bah quand c'est moi j'ai l'impression que Lénie ne s'endort pas de la même façon le doute, enfin ouais. le doute tout le temps et en fait moi j'avais décidé de tout dire Mathieu aussi enfin voilà on, on s'était dit on arrête, si on prend, on le dit, quoi. Enfin, tu ouais. vois, as aussi cette notion de, viens, on ne le dit pas. y <rire> si donc... a un petit truc de mal. Euh... Oui, voilà. Ouais. De... Il faut tout dire, ah il ouais. ne faut pas cacher, parce qu'on a, on a tout dit. Et aussi, moi, c'est doute Donc, à des moments, et elle me disait, mais Mathilde, ayez confiance en vous, etc. À des moments, j'avais envie de pleurer, et je l'ai fait. Enfin, voilà, je me suis beaucoup écoutée, et ça a été une libération, en fait, de se faire accompagner. Et puis, euh, voilà, un jour, euh, elle nous explique comment sortir de la chambre, comme je l'ai dit, etc. On descend. Il est couché à 8h, sans pleurs, et il se réveille à 8 heures. Et là, tu sais plus, tu sais plus où t'habites. Non. Tu sais plus où t'habites. <rire> tu sais Alors,
0: qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps Voilà. Hein Alors. Ça.
1: Alors, il y a une première étape. D'abord, c'est au revoir Céline. Euh, ah ouais. vivre. <rire> mais
0: ouais, ouais
1: c'est vrai. Alors attention. Ouais, c'est un truc auquel il faut se préparer parce que ouais. moi, j'étais pas prête. Malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui est rentré dans ton intimité. Ouais. Qui ne fait rien de ta vie, vie, mais qui est quand même là. Euh... Tout le temps, enfin au moment... Euh, ouais, mais puxion. qui débloque quand même le problème majoritaire de ta vie. Le problème de ta vie, actuelle enfin, Voilà. Et donc, euh, voilà, première étape, en revoir Céline. Parce que Céline, dès la première nuit, sait qu'il fait ses nuits. Parce qu'elle, elle le sait. Ah ouais Et donc elle me dit, bah c'est bon, on fait ses nuits. Non, 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 <rire> non, non, il peut encore se réveiller. Hein. Et donc, euh, quasi, il a fait deux, deux nuits euh, quasi parfaites. Elle avait compris que son rythme était bon, qu'il y avait... Parce que tu es toujours emmerdé en plus pendant l'accompagnement par un petit rhume qui vient t'embêter, te, ouais. machin. Elle m'avait dit non, non, c'est bon. Mais je pense aussi que le c'est bon, t'as trouvé confiance. Parce ouais. que tant que c'est Et là, t'as aussi le truc de dire je vais encore poser des questions, etc. La fin de l'accompagnement, c'est très émotif, émo oui. Enfin, il y a de l'émotion ouais. dans l'échange. Dans c'est une personne qui t'a vachement aidée. Et nous, on a été. Euh, voilà, on lui a dit merci. <rire> <rire> merci pour tout. Euh, voilà, bref. Donc c'est quelqu'un qui nous a aidés qui nous donne des clés aussi pour la suite parce qu'elle elle te dit voilà comment est-ce que vous envisagez de prendre à dormir euh, voilà comment ça vous pouvez faire etc. elle te fait un écrit important aussi euh, et puis voilà on part en vacances euh... ah c'est ça vous partez en vacances juste après c'est ça donc changement de lieu on change de lieu euh, grosse panique aussi mais on a appris à vivre avec ça de se dire euh, stop zen routine on prend tous les outils avec nous toutes les clés qu'elle nous a données et on le fait et en fait ça marche nuits fait ses nuits définitivement. Il euh, y a des, petites, euh, des petits accidents, hein, parfois, hein, je vais pas vous faire rêver, euh, euh, encore cette nuit, euh, l'ennemi a un rhume, euh, il a fallu... Faire... Ouais mais
0: tu vois ça c'est les aléas de la vie. Mais bien
1: sûr, mais, et... il fait ses
0: nuits. mais il a plus ces dizaines de réveils qui t'empêchent de vivre en fait et qui Exactement. te rendent malheureuse.
1: C'est ça. Et qui rendent malheureuse toute la famille en fait. Tout le monde. Ouais. Tout le monde. Qui vient un sujet tabou aussi, tu Tout sais. Ça. Autour de toi, on <rire> n'ose plus te parler du sommeil du gamin. Moi, quasi, quand on me demandait des nouvelles de Léni, je parlais que ça. Je ne ouais. savais plus dire. Alors que mon petit garçon, c'est un petit garçon hyper joyeux. C'est un petit clown. Et un jour, Mathieu m'a dit, tu sais que quand on te parle de Léni, le seul mot que tu as à la bouche, c'est, bah, Léni fait pas ses nuits. Donc, tu te plains que les gens te disent, il fait toujours pas ses nuits. Mais toi, tu tu sais parler que de ça, donc attention. Et en fait, ça ouvre vachement la parole, le fait de se faire accompagner. Ça nous a ressoudés. On, on s'est redonné la main à trois en se disant, OK, on va... On, on, on se ressoude et on arrête de, de subir, en fait. On subissait, hein, clairement, on subissait sans réussir à trouver de solution. Et puis on s'est redonné la main à deux, ouais. avec Mathieu et en tant que couple, mais surtout en tant que parent à la base. Et puis après, bah, bah, c'est un tout. Le assez bébé petit, va mieux. Voilà. Et donc, du coup, bah, le couple se retrouve, la femme se retrouve, l'homme se retrouve de son côté. Et tout le monde, tout le monde va mieux. Ouais. <rire> non, mais clairement. clairement.
0: Ouais. Et finalement, parce que ce que tu disais aussi, c'est que euh, cet épisode-là, t'as vachement isolé. C'est ça. C'est que tu t'es retrouvé, t'avais plus envie d'aller vers tes copines ou d'accepter les invitations ou même d'inviter chez toi parce ouais. que tu savais que ça allait être galère. Et c'est dur parce que ouais. c'est l'ennemi de tout,
1: l'isolement en fait. Finalement. En fait voilà, euh, l'isolement c'est le mot. Euh, socialement parlant, je n'ai pas été là pendant, on n'a pas été là pendant plusieurs mois. On a des amis qui se sont inquiétés ouais. de notre science. Je ne savais plus trop, que trouver comme excuse. Ouais. Je ne savais plus quoi dire. Je... T'as un peu honte hein, de dire que t'as peur de... On te ch... met
0: tellement la pression ouais. sur ça. Ah ouais. Sur le sommeil. Tu vois Tu la
1: première pas à l'abri de... Mais laisse-le pleurer, ton gamin. Ouais. J'avais envie de frapper les gens, je te jure Excuse-moi. <rire> ça... Mais, mais tais-toi, enfin. Toi, toi peut-être que tes enfants ont... Évidemment, je pense à une situation que j'ai vécu on dit... Ouais, bien <rire> sûr. J'en veux pas à la personne. Mais je pense que cette personne, c'est quand elle m'a dit ça, c'est pas dit, ben, peut-être qu'en fait, les miennes, ont... mes enfants ont dormi facilement mais peut-être qu'il y en a qui dorment pas peut-être que ouais. c'est pas parce que j'ai tout bien fait c'est parce que elles elles ont eu la chance de dormir facilement et, et voilà c'est ouais t'as honte euh, même si j'ai des amis qui sont dans le corps médical dans le même dans l'accompagnement d'enfants qui pouvaient très bien comprendre les choses non j'arrivais plus ouais. j'arrivais plus à dire euh j'ai peur que tu viennes à la maison, j'ai peur qu'au moment de l'endormissement comme ça s'était passé avec l'amie qui m'a conseillé la coach en sommeil je dois monter deux heures, c'est une honte, t'as honte de ne pas savoir endormir ton enfant, t'as honte que ton enfant crie dix fois pendant la soirée c'est pas un plaisir, et puis voilà la notion de plaisir, mmh. il est où le plaisir de, de faire un moment entre amis, en famille ou autre quand ton enfant il hurle derrière, enfin, donc voilà je me suis coupée, ouais. euh, ça c'est un conseil que je donnerais à n'importe qui si une maman m'écoute, euh, ou des mamans m'écoutent, bref ne vous coupez pas. Euh, on a des amis pour tout. On a des amis pour boire des verres qui vous diront mais t'inquiète, un jour il dormira. C'est pas la bonne amie à qui parlait de ça. Gardez-la pour boire les verres et pour vous amuser, pour vous vider la tête. On a toujours une amie qui est plus à l'écoute et qui va mieux comprendre. Trouvez-la cette amie et confiez. Ou votre maman, hein, euh, mmh. à n'importe qui. D'ailleurs, je parle d'amitié, mais ça peut être quelqu'un dans la famille. Tu sais il y a des gens qui viennent me voir sur Instagram. Mais je suis ce pas étonnée. Voilà, mais je suis pas étonnée. On a. Tu vois, quand je parlais ouais. de la tierce personne, c'est hyper important. Et, et je le comprends je, je pense qu'on a et tu verras il y a des gens qui viendront vers <rire> moi c'est une évidence ouais. mais parce que des fois on n'a pas de gens autour de nous et euh, je vais peut-être faire mal hein, à des gens qui m'écoutent et à mon entourage moi j'ai pas trouvé la personne au ouais. bon moment mes amis mais je peux compter sur elle à n'importe quel moment sauf que au moment de leur vie où ça m'est arrivé ben, elles n'ont pas été dispo pour ce truc là elles avaient leur vie, leurs problèmes je savais qu'elles avaient certains problèmes j'avais pas envie de les emmerder avec le mien mmh. et j'ai pas insisté, erreur aussi de ma part hein, je leur en veux pas, même au niveau de ma famille etc, c'est de ma faute en fait j'ai fait semblant d'aller bien et même sur les réseaux mmh. je faisais pas semblant sur les réseaux, je montrais que le bon faut se mettre à la place des gens aussi quand ils tombent au téléphone derrière et que tu dis que tu vas pas bien il y a un ouais. problème, enfin il y a un truc qui va pas ouais. et donc du coup bah, à un moment donné il faut juste savoir accepter aussi que du coup on t'a pas tendu la main et ça... Euh, j'en veux à personne mais le seul conseil que je donnerais c'est ne vous surtout ne vous coupez pas ouais. parlez. parlez parlez
0: et, et, et tu vois tu as bien fait enfin euh, ce conseil pour la coach en sommeil tu l'as eu en acceptant quelqu'un chez toi tu vois c'est parce que quelqu'un est venu enfin tu, tu as ouvert la porte et donc tu as eu ce conseil et ça t'a sauvé en fait finalement exactement c'est ça
1: c'est ça c'est de d'ouvrir la porte c'est exactement ça parce que en se fermant aux amis tu fermes la porte mais aussi à l'accompagnement. Parce que cet accompagnement, pardon, moi j'ai fait le choix d'une personne extérieure. Ça peut très bien être quelqu'un de votre entourage qui a eu le souci ou qui a eu un truc similaire et qui va pouvoir vous aider. Je ne dis pas de faire spécialement appel à une coach. Le fait de parler parfois aussi peut juste débloquer certaines bien choses et, et vous aider. C'est hyper important. Voilà, de, de libérer la parole et de ne pas se fermer parce que j'en souffre et j'en ai souffert il y a des amis qui n'ont pas compris euh... et puis après il faut revenir quoi donc ouais, euh... ça. là je vais tu mieux tu pas dire genre hey je vais mieux <rire> <rire> parce que contrario t'as pas été là aussi pour elle ouais c'est ça faut pas l'oublier ouais. ça euh... et attention moi mes amis euh... en fait as les vrais... t'as des amitiés différentes dans la vie je pense il faut juste savoir euh, dire les choses et, ouais. et c'est important
0: et puis surtout arrêter aussi parce que, y a, et parce que toi, là c'était le sommeil, mais le sommeil, je pense que ça et l'allaitement, j'ai l'impression que c'est les deux. Gros sujets qui sont un peu tabous et dont on n'ose pas parler en termes de difficultés parce que la première chose qu'on te demande à la sortie de la maternité, c'est quand même euh, alors euh, il fait ses nuits. C'est exactement. Tu ça. vois, et, voilà. et, mais, mais personne ne fait ça, ça n'arrive pas. Enfin, non. ça n'arrive à un bébé sur 25 millions peut-être. Ouais, mais... mais... Alors, par contre,
1: quand tu es sur le réseau, t'as vraiment l'impression que tous les gamins dorment, quoi. Mais, <rire> c mais parce que tu l'as fait aussi, tu montres que ce que tu veux bien exactement, sur Et mais... ça, faut pas l'oublier, voilà. tu vois. T'appuies sur un sujet qui est hyper important. Une fois, j'ai reçu un message d'une nana vas-y, oh, il est tellement facile ton petit <rire> euh, non pardon je le montre une fois par semaine sur le lundi c'est c'est le petit rendez-vous où évidemment je vais le prendre à un moment où il sourit je vais pas prendre à un moment euh... et je lui ai dit mais attends mais je raconte rien rien je... en fait les brocolis je, sais, je crois que je l'ai dit une fois qu'il avait été malade mais bref, et en fait il dit attention je ne montre rien mon petit est facile, j'ai pas un petit compliqué il n'a pas fait ses nuits certes mais Lénie était un enfant euh, voilà, j'ai pas à me plaindre de Lénie sur plein de choses sauf sur le sommeil mais je me suis dit mais bah, c'est marrant ça bah ouais en fait je l'ai fait ce que les autres font sans m'en rendre compte et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui ouais. quand tout ça s'est terminé j'ai mis du temps à revenir, à me dire putain c'est fini Allez, ouais. quoi. déjà réalisé ouais. Mathieu et moi on s'est donc on est en vacances je te jure on ne savait pas quoi faire. On était là <rire> tous les deux, c'était dans le canard. <rire> c'est cool, hein Je rigole. Mais en fait, c'est un changement de vie euh, du jour au lendemain. Et donc, du coup, voilà, on retrouve une vie euh, normale. On retrouve le sourire aussi au fur et à mesure. Ça aide vachement. Et en fait, euh, Leni fait concrètement ses nuits. quoi Les semaines passent. On a trouvé euh, les clés parce que clairement, on a eu des clés. On a compris euh, comment il fonctionnait Leni, hein, pas le sommeil en général. On n'est pas des pros du sommeil ouais. maintenant. On a juste eu des clés et on les, on, on, on les a adaptées à notre enfant. Et peu importe, on a quand même changé trois fois de lieu en vacances. Donc, ça aussi, c'était le gros ouais. bon flip. Malgré tout, quand on est revenu à la maison, on a une petite régression, il faut le savoir. C'est pas, euh, voilà, pas magique. C'est juste. Euh, on sait maintenant. voilà T'as besoin juste un petit moment qu'on reste cinq minutes dans la chambre en plus Ok, on le fait. On écoute l'ennemi. Ouais, c'est ça. Le lendemain, on se met derrière la porte. Je suis toujours là, la petite chanson qui va bien. Ça fait partie de sa routine. Et puis le troisième jour, on descend la porte. Et on descend la porte. Descend... C'est un peu compliqué de descendre la porte. On descend l'escalier. Et s'il a besoin un peu plus, et eh bien on le fait. Voilà. C'est pas la magie, mais c'est juste de se dire bah ouais, il fait ses nuits, mais il aura toujours besoin de nous corriger. Et... et puis en fait, il
0: est en confiance, vous lui donnez juste un cadre de confiance. Voilà ce, ce dont a... il a besoin pour s'endormir. Euh, parce qu'en fait, c'est ce dont on a besoin. Je veux dire, tu vas dans un endroit où tu n'as pas confiance, tu ne dors pas. Exactement. Tu vois, imagine demain tu, tu tombes en panne sur l'autoroute, tu tombes dans un, un
1: Formule tout pourri, tu dors pas. Exactement, tu mets le doigt euh, sur quelque chose qui est qui est vrai. En fait, on a compris avec cet accompagnement et surtout avec le recul aussi qu'on avait qu'on donnait à Lénie une atmosphère non, non rassurante. Pourquoi ben Parce qu'en fait, tout de suite, on montait, il y avait la panique dix fois par nuit. Le voisin qui nous avait dit qu'il entendait Lénie, parce que ça aussi, non, ah ouais. je pense qu'on ouais, n'était on <rire> pas dans la même... Euh, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Euh, à la maison, on n'entend rien, on n'a jamais entendu les voisins. Sauf qu'on a su qu'il dormait aussi au deuxième étage et que sa tête était collée au lit de Lénie. <rire> Donc évidemment, Lénie a un crise dent On a d'ailleurs un copain qui a dormi il n'y a pas longtemps à la maison et qui nous a dit Léni a eu une petite crise nocturne euh, pendant, la, pendant la nuit. Il a pleuré pendant deux minutes et il s'est endormi. Elle dit, mais il y a un cri. Et en effet, il y a un cri très strident. Donc, tu vois, tout mis bout à bout, bah oui, tu montes tout de suite pour arrêter ce pleur qui est devenu un poids, mais, mais horrible. Et en fait, qu'est-ce que tu donnes à ton enfant Tu donnes cette sensation de Ah, je sais plus quoi faire, je sais plus comment faire, je te mets au lit, je, je suis angoissée, je viens te chercher la nuit, et puis tiens, je vais te prendre un peu dans mon lipine, non, je vais te remettre, je vais te laisser pleurer. Donc, en fait, à aucun moment, tu lui dis, tu sais quoi, tout va bien, tu vas apprendre à dormir. C'est un accompagnement. C'est de dire juste à cet enfant, à ton enfant surtout, je vais t'apprendre en fait. Ouais. Ça, c'est ta chambre. C'est ton univers. Regarde, t'as tous tes copains autour de toi. T'as tes jouets. T'as as même des... Y a des photos, etc. C'est ton petit univers. Il y a des choses qui peuvent te rassurer. Bah, je vais t'apprendre à bien vivre dedans. Et ça, on l'avait pas fait. Ouais. Mais même pour vous, finalement, vous aussi, vous étiez angoissée. Enfin, dans euh... cette chambre, moi, je ne voulais plus en fait. Voilà. mais moi, cette chambre hein, que j'adorais tellement enceinte, euh, quasi j'aurais dormi dedans, tellement. Même les premiers mois, il n'y avait aucun souci. Et Lénie dormit dans son lit. Hein. Enfin, bref, c'était ouais. tout. <rire> Très tôt, Lénie a dormi dans son lit. Et en fait, oui, euh, même pour nous. Ouais. Même pour nous, c'était de, de toute façon, le soir, c'était l'angoisse, euh, c'était horrible. horrible. Ouais, ça. Et aujourd'hui, ça va <rire> ah, Aujourd'hui, euh, voilà, aujourd'hui, ça va. Euh, aujourd'hui, ça va. Euh, c est, c est, c est... Je suis là aussi pour tourner une page, tu ouais. vois. Euh, quand, euh, je... Pour raconter la petite histoire en, entre nous deux, ouais. euh, c'est vrai que tu m'as dit euh, tout à l'heure, en, en commençant euh, cet enregistrement, euh, que tu m'avais proposé, au tout début, euh, d'enregistrer. Je suis pas quelqu'un d'hyper à l'aise avec la maternité, etc., d'en parler en public. Pourquoi Je sais pas. Je ne l'explique pas. Euh, J'étais assez... un, un, un voilà. J'avais envie de rester dans mon petit univers. Et en fait, ce problème qui m'est arrivé, cette situation, euh, j'avais envie de la partager pour en effet montrer aussi que Instagram, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. C'est important. On l'a dit tout à l'heure, C'est pas parce qu'on parle pas de nos soucis qu'on n'en a pas, la preuve. Et aussi... Euh, comme une thérapie. Le fait d'en parler, c'est aussi pour m'aider à tourner une page, à me dire que c'est pas fini, hein, des problèmes j'en aurai euh, d'autres, euh, voilà. Mais je me promets à moi-même de me faire aider, de plus me renfermer sur moi-même et voilà, aussi d'aider les autres parce que je pense que j'aurais bien aimé tomber sur un podcast comme celui-ci euh, euh, pendant, euh, pendant cette, cette longue période qui a été, qui a été voilà, difficile, je l'avoue. Et donc du coup, euh, le fait d'accepter, euh, voilà, quand j'ai posté, donc, euh, mon premier pas vers ça, ça a été de dire à ma communauté sur Instagram, est-ce que vous avez envie que j'en parle Franchement, ça a été incroyable les réactions, parce que je suis loin d'être toute seule oh. dans cette situation. <rire> euh, et ça, j'ai appris aussi ouais. à me dire que je pas toute seule, parce que tu as toujours l'impression d'être seule. Dans mais c'est ça, ouais. tu as ouais. toujours
0: l'impression que ça n'arrive qu'à
1: toi, et que toi, tu es mauvais, et que oh. voilà, mais alors Or que... Pas du tout. tout, pas du tout. Quand tu ouvres... Mais tu tombes toujours sur cette personne qui te dit les nuits ah non non il fait ces nuits enfin, ça c'est toujours un peu compliqué ouais
0: mais tiens tu regardes le nombre de réponses que tu as eu t'as combien de messages comme ça t'en as deux sur allez je vais c'est vrai
1: sur 100 mais c'est cela que tu retiens tu retiens cela ouais, je suis tout à fait là mais tu sais c'est un peu à l'inverse, c'est pareil. C'est comme, euh, comment dire tu sais, quand tu as un mauvais commentaire face à 1000 ouais. personnes qui vont te dire Ah, c'est trop bien ton projet, etc. Et tu as une personne qui va avoir une critique négative et pas du tout euh, intéressante parce qu'elle est méchante, bah, tu vas retenir cette critique, tu vois C'est aussi peu... la raison, tu vois, c'est ça. C'est ça, et ça si voilà. Et il faut apprendre à vivre avec ça. Et donc c'est un peu pareil, quand on te dit « tu sais moi il dort » et que t'en as mille autres qui disent « moi il dort pas », tu vas te dire « ouais mais il dort <rire> ». <c 'est> <rire> et, euh, et donc du coup en effet, pour la petite histoire, j'ai demandé à ma communauté, et en fait Elise a répondu à cette story en me disant bah, « si tu cherches un support pour le faire, tu es la bienvenue chez moi ». Et c'est vrai qu'ici, bah, je me sens bien parce que c'est l'endroit pour le faire. L'île by Matt, les gens viennent chercher des bonnes adresses à l'île, je monte Lénie parce que je suis devenue maman et j'aime ce rôle, mon dieu, plus que tout. Et j'aime mon fils, <rire> donc j'ai envie de le montrer. Mais il y a aussi tout côté, un côté pudique, j'avoue, sur la maternité que je n'avais pas spécialement envie de partager. Et en fait, je trouvais qu'ici, c'était le, le bon endroit parce que celles qui ont envie de maternité, et malheureusement, pour qui ce n'est pas encore le moment, bah, ont peut-être pas envie de l'écouter et j'avais pas envie de leur imposer sur l'île by C'est vrai. Voilà. Euh, celles qui n'ont pas d'enfants et qui ont envie de l'écouter le feront ou le feront pas parce que je ne vais pas leur imposer. Et puis voilà... Qui écoutera ce podcast, qui en aura envie, et c'était important pour moi de le faire comme ça. Oui,
0: oui, parce que c'est vrai qu'ici les gens viennent sur Prenons un café parce qu'ils sont déjà intéressés par les sujets de voilà. parentalité. C'est ça. Et alors que l'Ille by Mat est pas fait pour ça, enfin t'as pas créé. Non, hein, et c'est
1: une facette de moi que j'avais envie de montrer, et d'échanger, mais pas spécialement peut-être sur mon propre ouais. support. Super. Bah ouais. merci en tout cas d'avoir choisi prenons un café, bah, parce que je sais. pense très sincèrement que ça va aider
0: plein de gens. Et si tu veux moi si j'ai ouvert prenons un café, c'était pour ça. Mm -hmm. C'était pour que plus jamais une maman, un parent, un papa ou une personne quoi se sentent seules face à une problématique de la parentalité l'expérience, c'est toujours l'expérience hein, qui te fait monter des projets un petit peu parce que ouais, moi je me suis retrouvée ça. très seule à un mm -hmm. moment de ma maternité et euh, j'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes ouais. tu vois et c'est pour ça que ça me tient absolument à coeur de parler des sujets tabous des sujets dont on ne parle pas c'est ça parce que euh, même si on n'en parle pas ça parle à tout le monde mm -hmm. ou au moins à quelques personnes et d'avoir un message qui te dit euh, merci euh, ça m'a fait du bien mmh. et euh, grâce à ça, grâce à
1: ton podcast, grâce à cette personne euh, ben je vais mieux, mmh. en fait j'ai tout gagné bah, voilà c'est exactement ça mais et tu as dit quelque chose aussi qui est très intéressant c'est j'ai pas envie que ça arrive à quelqu'un d'autre ouais. euh, franchement je le, je le souhaite pas parce que enfin peu importe le problème hein, d'ailleurs que ce soit le sommeil ou autre chose quand il y a un truc comme ça qui, 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 qui prend le rôle central de votre vie ça a tendance à tout péter quoi Enfin clairement c'est pas et en fait bah tu le souhaites à personne même à ta pire ennemie parce que tu dis bah au final on n'a pas le temps pour ça nos enfants on a envie juste de les chérir et de et de passer des bons moments et en fait bah c'est pas toujours comme ça c'est et en effet tes podcasts te permettent de juste se dire ouais je suis pas toute seule ouais c'est ça y a quelqu'un d'autre qui vit même la même chose mais aussi de montrer qu'on s'en sort parce que c'est ça aussi
0: c'est que tu t'en es sortie enfin ouais
1: pour <rire> merci
0: C'est ce soir je veux dire ne le publie pas je ne dors plus <rire> non c'est pas ça moi je suis persuadée que tu es sur le bon chemin parce que tu as trouvé les clés après ça. des rechutes il y en aura parce qu'il y en a toujours une varicelle mmh. une grippe enfin euh, ouais, un peu importe ça. en fait ouais. et tes euh, dents, ah, les dents. <rire> ça on est content oh le pire c'est qu'en fait ils font des dents puis après ils sont contents de les perdre ouais, ça n'a ouais, aucun sens, non, ça ça histoire. De sens mais bref euh, tu, tu as trouvé le bon bout, tu as trouvé une solution et tu as partagé ta solution qui n'est pas la solution de tout le monde, certes mais tu es allé chercher de l'aide et ça. moi vraiment, je pense que finalement ce qui ressort de tous ces épisodes là, c'est qu'il y a un moment on est allé chercher de l'aide mm -hmm. et c'est cette aide là que Prenons un café propose Exactement. on n'est pas là, on n'est pas des thérapeutes hein, on n'a pas les solutions magiques et on n'est pas tout ça, par contre si on peut aiguiller le chemin, tu sais, mettre mm -hmm. sur le chemin après c'est les parents, c'est les gens qui font le travail c'est mm -hmm. pas... Tu fait ton travail avec ton mari, avec ton fils. C'est mm -hmm. du travail que vous avez fait vous-même. Exactement. C'est ça, prenons un café, en fait. Et je te remercie vraiment d'avoir donné euh, ton témoignage, de t'être livré. En plus, chose que tu ne fais pas euh, sur ces sujets-là. Non, non. <rire> et je te remercie, tu <rire> sais, si en... En, général. En, général. en général. Je suis vraiment... Enfin, euh, merci beaucoup parce que c'est précieux.
1: C'est mm. précieux, c'est un cadeau que tu fais à, à toutes les personnes qui vont écouter. Et il faut savoir que je le faisais avec beaucoup d'émotion et j'avais envie d'insister là-dessus. Euh, je ne l'ai pas dit, mais je l'aurais fait il y a quelques temps ça m'aurait fait pleurer, c'était encore un sujet très compliqué et je te le dis avec les, <rire> les yeux émus parce que euh, c'était important pour moi de me livrer parce que je me suis dit bah c'est ça aussi être maman, c'est accepter d'avoir de, des problèmes parfois tu vois et de s'en se, voilà, relever et je m'en suis relevée et, euh, et voilà ce qui m'est arrivé c'est pas, pas grave mais avec le recul je me suis dit ça aurait pu aller loin ouais, parce que j'étais vraiment pas bien et euh, mon mari n'allait pas bien, mon enfant n'allait pas bien Ma maison n'allait pas bien, il n'y a rien qui allait ouais. Aujourd'hui on a des nouveaux projets On a des projets de vie, on remonte la pente Tous les trois, on est heureux Le soir on se retrouve, on est heureux Quand tu rentres chez toi et que tu n'es pas heureuse, il y a un problème tu vois. Et ça, euh, c'est pour ça aussi que je l'ai fait C'est juste pour dire, vous voyez j'ai beau avoir une vie rêvée Sur Instagram et vous me voyez tous les jours Ça m'empêche pas d'avoir des difficultés Comme tout le monde C'est pour ça que je l'ai fait, je l'ai fait avec beaucoup d'émotions aujourd'hui Parce que je pas envie que quelqu'un vive la même chose, donc. Euh, voilà si vous vous retrouvez dans cette situation faites vous aider peu importe la personne ouvrez-vous et surtout ne restez pas toute seule c'est hyper important
0: merci Mathilde merci si on veut te retrouver du famille. coup c'est Instagram Instagram Lille by oui tout à fait ouais. et puis ben voilà on aura tous tes bons plans Lillois pour les non-Lillois c'est aussi intéressant comme ça quand vous venez nous voir oui venez nous voir c'est une très belle ville c'est une très chouette ville en tout cas merci encore merci puis, à, à très toi. bientôt au plaisir plaisir merci. Merci. Ce podcast vous a plu Le meilleur moyen de lui rendre hommage est de le partager en me taguant sur Instagram at Elise-Duba Prenons un café, mais aussi et surtout de le noter de 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. Vous êtes sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Autour d'un café